0: »Geh weg, ich bin nicht da!« Der elfte Spieltag klopfte schon an die Tür und unser grünweißer Freund wusste, dass er sich nicht länger totstellen konnte. Seit Tagen kauerte das kleine Eichhörnchen in Embryohaltung unter seiner Bettdecke, drückte die elf gesammelten Nüsse immer wieder ganz fest an sich und hoffte, dass der Winter im Bundesligawald irgendwie vorbeigehen würde. Der letzte Spieltag war eine Demütigung, so konnte es nicht weitergehen. Was bist du, Horn oder Hörnchen? Aber als es hörte, dass die Bullen schon unterwegs waren, kam sich das kleine Eichhörnchen gar nicht mehr tapfer vor. Nein, ich bin noch nicht so weit, sagte es, kroch schnell wieder unter die Decke und setzte die Kopfhörer auf. Immerhin blieb ihm noch ein bisschen Zeit für seine Lieblingsshow.
1: Worum Podcast.
0: Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Worum Podcast, Folge 26. Das kleine Eichhörnchen hat Depressionen und verbuddelt sich zu Hause. Äh, wettermäßig hätte ich da auch Bock drauf, Corona-Lagenmäßig auch. Aber
1: es hilft ja nichts, denn es wird natürlich weiter Fußball gespielt. Jan Siegert, guten Morgen. Guten Morgen, da befindet sich das Eichhörnchen, aber in guter Gesellschaft, mir geht es nämlich genauso. So
0: ist es, vielleicht wird es doch noch Zeit für eine Therapiegruppe. Jan, wir haben wenig Zeit, es ist Mittwoch <lacht> Mittwochvormittag, 10 Uhr, du hast zu tun, ich habe zu tun, aber wir haben auch einiges zu besprechen. Allerdings. Ähm, darf ich dich heute ein bisschen an die Hand nehmen, weil ähm, ich habe so ein bisschen Redebedarf äh, und auch bevor wir... Konkret auf äh, Taktik, äh, Spielausrichtung, äh, Rückblick Stuttgart, äh, sportlich und äh, Vorblick Leipzig schauen. Äh, es gab ein paar andere Fußballthemen, die äh, so am Rande aufploppten und sich irgendwie selbstständig gemacht haben. Und äh, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Äh, erster Punkt, ähm, ich steig mal sofort ein. Ne?
1: Ja, mach mal du, mit an mit der Hand nehmen habe ich grundsätzlich nie Probleme. Deswegen, ich fühle mich wohl.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, höflicherweise geht es dir gut, alles in <lacht> Ordnung, bist du gesund? <lacht> ja, 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 fang an. <lacht> bist du. Und auch wieder ein bisschen runtergepegelt, denn äh, Punkt 1 äh, hat dann doch wieder mit dem Stuttgart-Spiel zu tun. Silas Wamangituka. Mm. Soll ich jetzt Reaktion? sagen, was, was mir dazu einfällt? <lacht>
1: ähm,
0: ich sag dir kurz, was ich gelesen habe. Das unsportlichste Tor des Jahres ein Skandal äh, Bundesliga Geschichte im negativen Sinne. Wir erinnern uns, äh, was war schon die 90.
1: Minute oder die 94. oder keine Ahnung, ja. Hm.
0: Genau, ne? er äh, spitzelt den Ball weg, Pavlenka und Topra gucken hinterher, dann äh, äh, ich, ich sag mal, ich sag mal schlendert er bis zur Torlinie. Mhm. Und Und äh, ja, Reaktionen waren eindeutig. Ich war, Wir waren alle, glaube ich, ein bisschen stinkig. Ich habe selber auch getwittert. Für sowas hat man früher auf dem Bolzplatz auf die Fresse gekriegt.
1: Ich weiß nicht, auf was für einen Bolzplatz du gespielt hast. Bei uns war es ähnlich zwar, aber also nee, ganz ehrlich, wenn jemand das früher auf dem Bolzplatz bei uns gemacht hat, der hat dann äh, beim, beim nächsten Angriff, bei der nächsten Gelegenheit einmal kräftig von hinten einen mitbekommen, aber dann war auch gut. So und das ist auch genau mein Gedanke. Mein Gott, der Typ ist irgendwie 21. Er hat ja selbst irgendwie, glaube ich, auch gesagt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, er wollte auf Zeit spielen. Den Impuls, den haben äh, ganz viele andere, würde ich mal behaupten, in der fußball Weißt du, wenn er das Ding in die Maschen drischt, den Ball nimmt und ihn auf die Tribüne bolzt, ja, dann schreibt mhm. die Bild am nächsten Morgen äh, emotionaler Jubel. Das ging in Wamitaguka vor, weißt du? Und denke gut. so ja. Also ich klar, ich kann, ich habe mich auch tierisch drüber aufgeregt, weil er das Tor halt eben gegen uns gemacht hat, ähm, aber er hat sich dann auch entschuldigt dafür, er wollte niemanden respektlos behandeln. Dann ist es für mich auch in Ordnung und deswegen haben wir es nicht verloren.
0: Großartig, ohne das groß abgesprochen zu haben, bin ich nämlich zur gleichen Erkenntnis gekommen, die Geschichte mit dem Zeitspiel Tut mir leid, glaube ich kein Wort von. Ja, okay. äh, aber wie du sagtest, ne, das ist ein junger Kerl, äh, der total euphorisiert, dieses Spiel jetzt zu entscheiden, hatte ja. ich den Eindruck. Ähm, äh, und äh, ich sag mal so, Immerhin hat er sich auf der Torlinie nicht noch einen Goldstaubschnitzel bestellt. <lacht>
1: <lacht> Cuisine Ribery. Weißt du, weißt du, was ich früher immer gemacht uns? habe in solchen Szenen? Auf dem, auf dem Bolzplatz. Was noch denn? schön den Ball auf die Linie legen, auf die Knie gehen und dann mit dem Kopf über die Linie stupsen. Das <lacht> haben wir nämlich früher mal gemacht. Gut, und dafür gab es dann die Grätsche im Gegenzug. aber nee, nicht, äh, nicht im Gegenzug, noch während ich auf der Torlinie kniete. <lacht>
0: Und zwar zu Recht, ja, und zwar zu Recht. Übrigens, kleine Regelkunde, dann hätte das Tor nicht gezählt, wenn er das gemacht hätte. Aber können wir uns bitte darauf einigen, also ich, ich kann verzeihen und ich bin ziemlich sicher, dass der junge Mann das nie wieder macht.
1: Ja, ein Dogma, das unsere Freundschaft ja auch prägt. Ich kann verzeihen, aber nicht vergessen.
0: Ja, genau, deswegen habe ich auch diese kleine Wamangituka voodoo puppe hier. Ja. Ich kann verzeihen, aber die Rache wird hart. Ja. Nein, nein, also ich äh, denke auch, damit können wir diesen etwas künstlichen Aufreger, glaube ich, abhaken. ja, ja. Im ersten ja. Moment äh, habe ich auch emotional reagiert und dachte, du Arsch, muss das sein. Aber dann dachte ich auch, ey, komm, der ist 20 ja? oder 21. Ja. Ähm, das... Darf er auch mal und äh, er hat sich entschuldigt und damit,
1: finde ich, ist das mhm. Ding auch durch. Es war aber auch so bezeichnet, weißt du, dass wir danach aufdrehen und sofort das Tor machen, ne? Es ist wirklich es ist so typisch Werder, ey. Oh Gott. Ja, schade. Schade, dass es dann nicht mehr gereicht hat, ne? Ja, das ist dann, ja. Weil, ich
0: meine, das, das Problem war halt der Fehler vorher, ja. ne? Und nicht wie er da, gut, okay. Wie gesagt, Gold, das kein Problem Gold.
1: Das Problem waren die 90 Minuten vorher, muss ich sagen. Exakt. Kein
0: Goldstaubschnitzel, das halten wir ihm zugute und dann können wir da gleich äh, später nochmal äh, näher drauf Ein eingehen. Ein genau, ja. Auf das Spiel. Ich möchte nämlich äh, zu einer zweiten völlig äh, gehypten Pseudo-Diskussion kommen. Äh, du weißt, ich habe ja so, eine kleine, <lacht> so ein kleines Fable für netflix ja. und <lacht> Neben äh, pixi büchern <lacht> Neben Pixie-Büchern. Äh, und äh, wenn ich so die äh, Bremer Sportpresse äh, verfolgt habe, würde äh, wird mir vorgegeben, also, äh, SV Werder Hollywood, ja. der Werder-Clan. Ja. Oder der Weser-Clan, diese ganze Schlammschlacht der Werderbosse. Ja, der die uns da. Ja, mit denen, also da kam ich mir schon fast belästigt vor, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also, alte Männer, teure Freikarten, Luxus-VIP-Logen, Ex-Präsidenten, Ex-Journalisten äh, und Stallgerüche. Ja, ja, der, fällt mir der, dazu ein. Der, was.
1: Der selbstempfundene Kampf gegen den Verlust von Beachtung, so kam es mir vor ja, ja? macht er. ne also ja, es, wirkt,
0: okay. es wirkt so ein bisschen so als äh, als äh, würden die älteren Herren äh, noch beantragen dass man die stimmen bei der aufsichtsratswahl nochmal neu nachzählt <lacht> bis das ergebnis stimmt ja. äh, äh, ich finde das hat ja nun wirklich das ist ja das ist ja realsatire muss ich wirklich ja. sagen oder also ja. bin ich da irgendwie oder habe ich da bin habe ich da zu viel abstand von hier und äh, fehlt mir da fehlt mir da das vor ort
1: feeling oder was? Aber ich könnte also da in der Sache ich könnte da in der Sache nicht 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 näher bei dir sein. Ich, das ist also das, da da lehne ich mich zurück und 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 guck mir das wirklich belustigt an, ohne da auch nur entschuldige bitte mein meine Wortwahl einen Pfifferling drauf zu geben. Das also ganz ehrlich ja. In, in, in einem ersten Statement zu sagen, was, wie bitte? Aufsichtsrat? Ich? Nein, wieso überhaupt nicht? Ja? Um dann zwei Tage später in einem Zeitungsinterview zu sagen, ja, Aufsichtsrat finde ich eigentlich ganz geil, ja. Und dann und dann noch medialen Druck aufzubauen, also hier fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, also, also.
0: Sehe ich ganz genauso, ich finde das Wort kein Pfifferling. Also hüte hüte deine Zunge, mein Freund, ja. das war ein krasser Ausdruck.
1: Ja. Tut mir äh. leid, habe ich mich ein bisschen vergriffen in der Wortwahl. Ja.
0: Aber wirklich, ne? Aber wie gesagt, ich dachte, vielleicht kriegst du noch ein bisschen Drive, dann gab es ja noch diesen mysteriösen Sturz auf dem Golfplatz, (lacht) kurz vor diesem spektakulären TV-Auftritt, wo es dann auch, also ich dachte wirklich, jetzt kommt heute die Schlagzeile, die Bunkerfalle, was wusste Frank Baumann? Ja, Aber ey, wirklich, ich ich liebe dich, Mann. Können wir das bitte, diese Pseudo-Schlammschlacht, wo ich echt eher denke, unsere Kinder sitzen auf dem Spielplatz und bewerfen sich mit Sand. ja, äh, Können wir das bitte
1: abhaken, auch in der Kategorie... Ja, aber aber das, das Sandkastenbild ist in der Tat schön. So mit Sand schmeißen, dann kommt der Erzieher und sagt, was hast du da gemacht? Sagt Jörg von Taora, sagt dann gar nichts. Ich wieso? Dreht sich der Lehrer um, schmeißt er gleich wieder hinterher.
0: Ja, genau, so ist es. <lacht> ja, Mann, ey. Du, ja, äh, ich, hätte,
1: ich hätte das Thema nicht angesprochen. Insofern, ich bin da vollkommen bei dir. Wir 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 verbuchen es unter
0: <lacht> sehr schön, was überhaupt eine Kategorie ist. Äh die wir etablieren sollten, da ja, gibt's nämlich genau. so, gibt's, ich wollte es nur mal, ich wollte es nur mal erwähnt haben und mal nachfragen, weil es mir wirklich sowas von, und entschuldige meiner Ausdrucksweise, sowas von am Pfifferling vorbeigeht ja. hier in Hamburg, <lacht> genau. dass ich zumindest mal, äh, ja, ein bisschen dichter nach Bremen horchen sollte, ob ich mich da vielleicht täusche
1: und eure Fanseele kocht oder was. <lacht> Aber es ist, es ist nicht so, oder? Ich baue, ich baue da mal ein Element. Der Worum Podcast Gähner der Woche. Sehr schön, sehr schön. Das etablieren wir, genau,
0: sehr gut. Das etablieren wir. Und noch eine Sache, die, ja, ich sag mal, Auswirkungen hätte haben können auf unseren geliebten Verein. Es gab diese geile TV-Geldrevolution, diese Neuverteilung der, der Fernseh. Einnahmen, ja. ja, wo äh, die, die Schlagzeilen. Ich, ich saß bei der Arbeit an den Nachrichtenagenturen. Es kam Eilmeldungen, Bildzeitung, Sport1, alle überschlugen sich. Es ist Revol- deutlich eine Revolution. Äh, das klang wirklich so, als sei Nicolás Maduro neuer DFL-Chef ja. Ja, und hätte den Sozialismus eingeführt wie in Venezuela bei der Verteilung der. Also äh, Ganz ehrlich, sehe ich das falsch oder du bist der Zahlenmensch von uns, aber äh, bis auf so ein paar Stellen hinterm Komma
1: ändert sich doch überhaupt nichts, oder sehe ich das ja, falsch? Ja, ich wollte es gerade sagen, alle überschlagen sich und das Statement von Klaus Föbri ist halt ja, ändert sich für uns jetzt eigentlich unterm Strich nicht so viel K- Kategorie gehen. Ja, genau. Ja.
0: So, das heißt, das bedeutet konkret Werder kann mit den gleichen Einnahmen in etwa planen,
1: ne? Oder wie? Gefähr, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gefährliches Halbwissen. Ich äh, habe die hab auch diese gesamte Thematik jetzt in den letzten Tagen nur bedingt verfolgen können. Aber wenn ich das richtig, wenn ich das richtig äh, die Fetzen, die ich aufgeschnappt habe, äh, klang in etwa so: Am einen Ende ein bisschen mehr, am anderen Ende ein bisschen weniger. Das unterm Strich wirklich. Äh, also allein die Tatsache, dass sich die Werder offiziell nach diesem Thema nicht irgendwie äh, hinstellen und sagen: Eine Frechheit und kann nicht angehen, ist ja ein Indiz dafür, dass sie mehr oder weniger damit gerechnet haben oder da jetzt nicht dass das dass die Entscheidung jetzt nicht die großen Löcher reißt, das reicht mir jetzt erstmal an Einschätzung schon, um nicht äh, in absolute Panik zu verfallen.
0: Ja, es ist ja im Prinzip, denn so habe ich es nämlich auch interpretiert, es ist äh, das Verwalten des Status quo. Ja, ja. Äh, so, ähm, es bleibt im Prinzip bei der alten Verteilung, es gab ein paar hübsche Schlagzeilen, ein bisschen äh, Pseudo soziale Gerechtigkeit, aber unterm Strich äh, stehen wir weiter genauso da und der Großteil des Geldes äh, wandert nach oben. Ja? Ja. So äh, stellt sich nur eine Frage, die ich kurz mit dir besprechen würde. Ne? Wenn es jetzt schon jetzt bei Corona, ja, wir haben drohende Insolvenzen von mehreren Traditionsvereinen, die wichtig sind für die ganze deutsche Fußballkultur. ja. Wenn mhm. es da schon nicht klappt, zumindest zwei, drei Millionenchen von ganz oben nach unten abzugeben. ja. Äh, g- gibt es jemals wieder die Chance im deutschen Fußball äh, auf mehr Chancengleichheit und mehr Gerechtigkeit, wenn nicht jetzt?
1: ja genau, aber die Tendenz, die Tendenz geht ja geht ja seit Jahren in diese Richtung und Pandemie war im Prin- äh, die Pandemie war, war und ist im Prinzip der Brandbeschleuniger. Ich weiß noch, diese Diskussion haben wir haben wir äh, explizit im, im letzten Lockdown geführt. Auch mhm. auch hier im Podcast die wirklich die Feststellung, dass du im Prinzip die bedrohten Clubs damals schon <lacht> über eine Solidar Solidarumlage in der DFL äh, relativ easy hättest auffangen können und selbst da haben sich ja auch die großen Clubs mit ihrer Profitorientierung gewunden wie wie die wie die Schlangen ähm, das, der Zug ist abgefahren glaube ich du wirst du wirst nicht nicht erleben dass sich das obere Drittel von sich aus dazu bereit erklärt auf Millionen zu verzichten um für ein, für ein gerechteres System in der Bundesliga zu sorgen. Das wird immer, wird immer verargumentiert werden mit der Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich, wo, wo Deutschland sich ja ohnehin schon im Nachteil wähnt durch 50 plus 1 und so. Deswegen, damit habe ich abgeschlossen, ganz ehrlich.
0: Ja gut, aber wenn du es geht ja nicht nur um Wettbewerb, ja, wir sind ja nun nicht alle Portemonnaies mit Ohren, sondern äh, wir äh, uns interessiert ja auch noch ein bisschen der Sport. Ich weiß nicht, ob Herr Rummenigge das weiß, aber äh, so ein bisschen geht's ja auch noch um Fußball und um den Wettbewerb innerhalb der Bundesliga. Ähm, der das ist doch also das ist doch einmal ein fatales Signal auch an die Fans. Das bedeutet doch eigentlich, ey, es bleibt jetzt bei dieser ja, ich sag mal finanziellen Apartheid um es mal hart auszudrücken. Und oben wird zementiert, was man hat. ja, so ein bisschen so wie Amazon. Ich zahle keine Steuern. Dann muss der kleine Buchladen halt sehen, wie er durchkommt. Das ist doch das gleiche System. Und ich finde, ich weiß nicht, also mich ekelt es ein bisschen an und mir nimmt es auch wirklich die Lust auf die Bundesliga. Und um jetzt wieder einen Begriff zu nehmen, den Herr Rummenigge vielleicht
1: versteht, die Marke Bundesliga wird dadurch nicht
0: gestärkt, finde
1: ich. Nee, und du, du, äh, verwechsle bitte meine Resignation nicht mit Gleichgültigkeit. Ich, äh, ja. mir, ich bin schon über den Punkt der, des sich auskotzens äh, hinaus. Den, genau dieses Level hatte ich äh, im Frühjahr, als wir darauf geschaut haben, äh, und es über Wochen lang irgendwie unklar war, wie geht's für Werder eigentlich weiter, wo ich, wo ich gelinde gesagt mich ausgekotzt habe und einen Streifen in der Hosen hatte, ob unser Verein das überhaupt überlebt. Ähm, selbst da hat das Gebaren der, der, ich sag jetzt mal, der, der Big Five in Deutschland, mich schon so übelst angekotzt, dass ich gesagt habe, weißt du was? Am liebsten, wenn mir, wenn mir der sportliche Wettkampf und und das Kräftemessen mit den Besten meines Vereins irgendwie nicht so wichtig wäre, hätte ich schon längst gesagt, weißt du, was macht einen Scheiß doch alleine? Ganz ehrlich. Hm. Hm. Daraus resultierte auch so dieser, 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 äh, dieser relativ subjektive Impuls äh, zu sagen, weißt du was, dann, dann lass uns doch in die zweite Liga gehen, weißt du? Außen vorlassend, dass da auch Jobs dran hängen und dass dann möglicherweise das auch wirtschaftlich ein ganz großes Problem für den Verein sein könnte. Aber allein so aus so einer Resignation heraus zu sagen, weißt du was, ey, wir werden abgehängt, ja. Wir haben Wettbewerbsnachteil, einen Standortnachteil und ähm, da kommen wir nicht mehr hinterher. Es sei denn, wir holen uns irgendwie einen, einen großen strategischen Partner ins Boot. Mhm. Ähm, manchmal, äh, ja, manchmal äh, denke ich mir. Äh, dann lasst uns das Ganze doch äh, etwas kleiner machen und dafür wieder äh, richtig schöne Partys feiern. Aber das ist halt äh, sehr fanromantisch gedacht und dürfte mitnichten bei, auch, auch bei den Verantwortlichen von Werder irgendwie auf einen auf ja,
0: ich meine fanromantisch gedacht, was halt das klingt jetzt negativ, ja. Also äh, was denn bitte sonst? Wir sind, wie gesagt, keine Fußbälle mit Ohren oder keine, ja. äh, oder keine Entschuldige, keine Pommes mit Ohren, Fußbälle mit Ohren. Nein, der Fußball mit Ohren bin ich. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> vielleicht soll ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Äh, auch ein äh, bisschen ähnlichkeit mit so einem plattgetretenen Lederball, habe ich vielleicht auch. Äh, aber können wir uns auch hier drauf einigen. Ich kann verzeihen. ja, ich, ich, <lacht> verbuch das zum, ich verbuch das als Charity-Aktion für die für die äh, für die Millionärsclub Milliardärsclubs. Ja. Man muss ja auch sehen, wenn man sein Herz mal öffnet kurz vor Weihnachten. Die Bayern haben nur noch Adidas, die Allianz, ja. Audi <lacht> und das Emirat Katar. Da, da würde ich mir auch wirklich Sorgen machen um die Zukunft.
1: Ja, ähm, man muss. Du weißt ja, man, man muss seine Schäfchen ins Trockene bringen, würde äh, Herr Rummenigge jetzt wahrscheinlich sagen.
0: Absolut, wir wollen ja wirklich verhindern, dass er weiter die soziale Treppe noch weiter runterstürzt. Äh, jetzt, auch gerade jetzt, wo noch die Justiz weiter im Nacken sitzt, ne? Der eine war schon im Knast, ich glaube, der, Audi, der Audi-Chef der ist immer noch in U-Haft ne? aus dem Aufsichtsrat. Der Winterkorn muss vor Gericht, du war auch im Bayern-Aufsichtsrat. Ey.
1: Wir schweifen ist, ab, Thomas. Ja, entschuldige. Komm, behaltet
0: euer TV-Geld, wir behalten ja, genau. unsere Ehre.
1: Wir behalten unsere Liebe zum Sport, zum Spiel.
0: So, haben wir jetzt gut menschenartig diese ganzen Nebenkriegsschauplätze abgehakt unter der Kategorie Interessiert uns nicht
1: wirklich. Ja, dafür feiere ich uns ab übrigens.
0: Ja, ich hoffe. Wir sind nicht die einzigen, die, und, die uns dafür abfeiern. Die, ähm, die Abonnentenzahl ab nächster Woche so. <lacht> genau, rummelige Ruf zum Boykott auf.
1: Ja, okay, genau. Madu- <lacht> <lacht> ah, geil. Äh,
0: eine kurze Sache noch äh, und darüber, das, darüber hatten wir wirklich gestern Abend schon kurz äh, äh, kommuniziert, denn äh, gestern Abend Champions League gab es wirklich eine Fußballgeschichte am Rande, ähm, die finde ich eine andere Wertigkeit hatte, wir haben darüber gesprochen, äh, äh, Champions League, Paris Saint-Germain, Başak hier Istanbul, abgebrochen. Hm. Wird
1: Erstmal Kompliment dafür, dass du den Namen dieses Vereins unfallfrei äh, über die Lücken gebracht hast.
0: Ja, das liegt daran, <lacht> dass das ja der Erdogan-Club ist. Und ich wollte nächstes Jahr noch nach Antalya vielleicht. <lacht> Wie gesagt, Hut ab, ein Mann, der strategisch denkt. Absolut. Und bevor ich da in, 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 in Izmir, in türkischer U-Haft... <lacht> 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 yes. Die nächste, die nächste, genau. Worum Podcast? Wir schalten jetzt nach Ismia. Thomas Kuhlmann hat Freigang und darf im Hof kurz...
1: Ich ich muss die alten Folgen nochmal durchhören, ob du in irgendeiner Folge irgendetwas gegen Mesut Özil gesagt hast. Das (lacht) könnte dir nämlich auch zum Verhängnis werden. Das habe ich nicht, da bin ich ganz sicher. Auch da
0: habe ich eine etwas andere Meinung. Nein, aber ähm, wir haben jetzt Mittwochvormittag, halb elf. Gestern Abend wurde das Spiel abgebrochen wegen wegen dieses... Ja, in den Medien heißt es noch Rassismusvorwurf. Ich weiß nicht, ob du äh, auch äh, die Bilder gesehen hast, und den Stadionsound übrigens mal ein Vorteil, dass keine Zuschauer da waren, weil man es wirklich genau hören konnte. Das ist kein Vorwurf, mhm. sondern, ähm, das ist kannst ein Skandal. Du kurz, äh, ja, es ist also äh, halt einfach ein Vorfall. Es ist, ja. ne? so, äh, kannst du kurz,
1: kurz, äh, beschreiben, wie du das mitbekommen hast. Ja, Oder ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in der Nachbetrachtung gehört, dass die dass die äh, Kommentatoren von The Zone das wirklich sehr sehr gut gemacht haben sollen. Ich habe gestern Sky geguckt. Ja. Ja. Ähm, ich ich habe The Zone f- geguckt und äh, ja. kann das so, so unterschreiben, ja. ja. Äh, und habe äh, in der Tat gestern Abend jetzt die direkten die direkten Worte nicht b- mitbekommen, habe das aber heute nochmal mal äh, im Nachgang im Jahr angucken können und äh, ich äh, habe ich weiß nicht ob du das auch gesehen hast ähm, oder ob das die ob das der Sound von The Zone war Demba Baba den wir ja auch noch aus Hoffenheimer Zeiten kennen das mit, war, ist richtig. der ne richtig ähm,
0: richtig der ist äh, bei bei hier ja, ja, ja. Äh, wir, wir müssen vielleicht kurz äh, erklären äh, rassistische Beleidigung ähm, äh, ging nicht von Spielern aus, nicht von Zuschauern aus, sondern vom vierten Offiziellen, also ja. von einem von einem UEFA-Funktionär, äh, mit dem vierten Mann, äh, Ersatzschiri, der da äh, an der Seitenlinie steht. Ähm, äh, es gab ein Foul auf dem Platz und es gab, äh, es war nicht der Barbar, glaube ich, sondern ein anderer, ein, äh, ein äh, Betreuer von. Shakshi hier, genau. der aufgesprungen ist und lautstark wirklich gemotzt hat. Hm. Ähm, daraufhin kam der äh, Schiedsrichter vom vierten Offiziellen gerufen und äh, es ging darum, den auf die Tribüne zu verweisen. Ja. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Ja. Dann war aber die Frage, wer hat da gerufen? Mhm. Und der vierte Offizielle sagte zum ersten offiziellen der Negro war es
1: ja genau und äh, daraus ent, äh, entspann sich ein hitziges Wortgefecht äh, in dem, äh, dem Barbar immer wieder insistierte es könne ja wohl nicht angehen dass er äh, selbst wenn es nur in an nur in Anführungsstrichen der Schwarze da gewesen sei, dass er das niemals zu einem, zu einem Menschen mit weißer Hautfarbe sagen würde. Der weiße Typ da. Richtig. Und da hat er auch zu 100 Prozent recht. Darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Ja, da kann ich, da kann ich, da kann ich die, die Reaktion des Vereins und der, der Spieler und der, der Aktiven zu 100 Prozent verstehen. Ja, dass sie den Platz verlassen, dass sie insistieren, dass der ab sofort mit dem Spiel nichts mehr zu tun haben soll, dass dann die UEFA versucht, die Sache zu entschärfen, indem sie den vierten Offiziellen in den, in den VAR Bus setzen ja, äh, und er, er dort seinen Dienst schieben soll, ist für mich ein Witz in Tüten. Ja. Und äh, deswegen äh, bin ich dazu zu 100% äh, bei den Verantwortlichen des Clubs, der ja nun alles andere als äh, äh, ja, unumstritten ist, auch mit Blick auf äh, äh, Nationalismus in der Türkei etc. pp. Aber in der Sache an diesem Punkt zu 100 Prozent bei Spielern, bei Verantwortlichen und bei der Entscheidung es so zu handeln, oder? So, vergiss meinen Antalya-Urlaub
0: nicht, aber nee. ganz <lacht> nein, ganz nebenbei, also wir müssen sagen, Schiedsrichterteam kam aus Rumänien, mhm. das Wort Negro bedeutet da jetzt nicht ne? das äh, verbotene N-Wort, ja, mhm. bedeutet nicht Neger oder Nigger oder so, sondern es bedeutet schwarzer Mann. Mhm. ja, ja. Äh, Du daraufhin sprang der Barbar auf und äh, wirklich baute sich vor diesem vierten Offiziellen auf und sagte, what is a Negro, what is a Negro, zu mhm. Recht, ja? Ja, was soll natürlich. das sein? Ja. Ja? So, äh, du hast es schon richtig ausdifferenziert, finde ich. Äh, auch wenn es nur schwarzer Mann heißt, wie du sagtest, äh, würde er nie auf den anderen zeigen und sagen, der Weiße da. Ja, genau. Ja, da würde er vielleicht sagen der mit den weißen Schuhen, der mit der blauen Jacke genau. oder der da vorne oder was weiß ich, äh, da müssen wir glaube ich wirklich nicht drüber reden. Reden möchte ich eigentlich viel mehr oder würdigen, äh, was beide Teams gemacht haben. Ja. Beide Teams muss man mhm. auch sagen, obwohl es ja wirklich in dieser Champions um wirklich um eine Menge geht, ähm, sind geschlossen runtergegangen, mhm. ja, weil sie gesagt haben, so nicht und ja. sind auch nicht wiedergekommen.
1: Ja, genau. Für mich, für mich, ein, für mich ein äh, ein seltener Fall von äh, gelebter äh, gelebter ähm UEFA, ja, das sowieso, aber auch von äh, gelebter äh, UEFA äh, Kampagne, ja, die ja immer, die auch immer ganz viel, ganz viel Symbolismus betreiben mit mit äh, Plakaten und Aktionen und so und mhm. dass, dass solche Aktionen wie Say No to Racism und so dann halt ja. eben auch von Spielern Sportlern, Funktionären in so einer Situation gelebt wird, finde ich, finde ich ein gutes Signal in in eh schon echt schwierigen Zeiten und äh, umso umso mehr äh, im Geiste bei allen, die das so entschieden haben und es so klar äh, umgesetzt haben.
0: Wobei es man auch sagen muss, der uefa Gang ist in erster Linie darum, das Spiel zu Ende zu bringen. Ja, ich, da geht es mir jetzt ne? gar nicht um die es Situation. Es waren die Vereine, es waren die Vereine, es waren die Spieler und ja. die Verantwortlichen beider Clubs, die gesagt ja. haben, nee. So. Ja, es war nicht da, die UEFA. Die UEFA wollte unbedingt dieses Spiel zu Ende bringen wegen Plan,
1: Spielplan und so weiter. Ja, na, genau. ja, da, darum ging es ja so. auch nicht, sondern es ging, ging darum, dass, dass Spieler und Funktionäre da äh, im, im Einklang mit einer, mit einer Kampagne der UEFA gehandelt haben. Da, das hat nichts damit zu tun, dass die UEFA mal wieder in so einer Situation äh, nur die Dollarzeichen im, Au, im Auge hat, sondern mir geht es da rein, um, um das... Das Leben einer eigentlichen gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit, die von Vorbildern, die äh, in Millionen äh, Fernseh-, äh, in Millionen Wohnzimmer äh, gesendet werden in ganz Europa, äh, eben da äh, mit einer Sprache sprechen und ein wichtiges Signal setzen, finde ich.
0: Exakt, ne? das hat mich so ein bisschen erinnert auch an äh, an die NBA, ich bin, ich bin ja Basketball-Fan auch, und, ja. Äh, die Aktion Milwaukee Bucks, ja. äh, die auch irgendwann gesagt haben, ey... Jetzt regen wir uns alle auf. Ich glaube, da war in ihrem in der in der Nachbarstadt ähm, <lacht> gab es wieder so einen Rassismusvorfall damals. Und äh, wieder das typische wie seit 100 Jahren in einem, Alle regen sich auf, hu hu, Black Lives Matter, bla bla bla. Aber am Ende, Shut up and Dribble, sollten sie mhm. dann weiterspielen. Und Milwaukee hat halt gesagt: So, ey Leute, wenn wir jetzt spielen, dann ist das wieder eine Randerscheinung und so wäre es gestern auch gewesen, ne? Dann, wär, dann wäre das heute medial wieder. Ein, klein, ein Mini-Aufreger am Rande gewesen, aber am Ende geht es darum, ob Neymar jetzt doppelt trifft oder nicht und ja. äh, das hätte wieder im äh, Fokus gestanden und äh, die Jungs von der Zone haben das gestern auch, ich da habe ich das gesehen, haben das auch gestern wirklich äh, genauso kommentiert, haben das alles wirklich Super eingeschätzt, haben sofort auch erklärt diesen Begriff Negro, was der bedeutet im Rumänischen, Mhm. äh, haben es differenziert, sind zum gleichen Schluss gekommen und da muss ich wirklich sagen, Respekt für dieses Handling und auch für diese journalistische äh, Einschätzung und für diese klare Haltung, äh, das muss auch mal gesagt
1: werden. Ja. Absolut. Ähm, sowieso äh, eine, eine, in meinen Augen, ist ja eine rein subjektive Geschichte, aber in meinen Augen sowieso eine, eine sehr große Bereicherung für die äh, Medien-, Sportmedienlandschaft, äh, äh, gerade was Live-Events angeht. Da so ein Hut ab auch dafür.
0: Ja, merkt man ja auch schon daran, dass jetzt äh, Leute wie Thomas Bräuch <lacht> plötzlich schon... Ne, von der ja. ARD abgeworben werden als ja, genau. Experten. Ja. Die machen Dieser gut.
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von The <lacht> <lacht> Zone.
0: Und von Präsident Erdogan. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Ähm, alle Pelzmäntel bitte äh, äh, ins Postfach. Um so komm, be- bevor wir uns jetzt hier noch weiter verheddern, <lacht> lass uns weiter einen ja. Text
0: machen. Ja. Ja, äh, was heißt weiter im Text? Äh, wir kommen nicht drum rum. Äh, ne? Auch äh, äh, wenn das kleine Eichhörnchen noch wimmernd unter seiner Bettdecke liegt, es ist bald wieder Spieltag, mein Freund. und, ja, äh, und äh, gestern äh, Abend hat auch Leipzig gespielt. Ja. Und die, äh, ja, man hört die Bullen schon kommen.
1: Ja, man hört, man hört, man hört das, 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 <lacht> das Trampeln. Genau. Ja, genau. Nagelsmann.
0: Nagelsmann lobte sein Team gestern Abend, äh, dem 3-2 Manchester, ne, haben, sind, glaube ich, als Gruppensieger jetzt weiter. Genau. Äh, lobte seine Spieler als Maschinen. Ja.
1: <lacht> ja. Alter, da kriege krieg ich ein bisschen Schiss. Ja, ganz ehrlich, ich hatte insgeheim noch gehofft, dass das Menu noch den Ausgleich macht, aber wirklich einzig und allein, nur mit Blick auf, auf das Spiel am Samstag. Ja, sagen wir so nehmen sie jetzt eine ziemlich breite Brust mit in ein in ein Spiel gegen einen ohnehin schon äh, mindestens schwächelnden äh, ähm, ja sagen wir mal ruhig Abstiegskandidaten das wird, Einen äh, sehr flachbrüstigen Gegner ja, ja. ja ein schmalbrüstigen genau. schmalbrüstig <lacht> ja. also.
0: Ja, das ist aber halt die Frage. Oder wollen wir erst noch kurz auf Stuttgart-Spiel zurückschauen?
1: Ja, ja, sollten wir eigentlich tun. Ne? Ich, also Weil da gibt es in der Tat so ein, zwei Punkte, die müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Denn äh, es war leider Gottes eine Fortsetzung dessen, was wir befürchtet hatten nach dem Wolfsburg-Spiel. Und äh, ein, ein weiteres Puzzleteil für Erinnerungen an eine... Schlimme Phase im vergangenen Jahr. Ich hoffe, dass wir es noch irgendwie umgebogen kriegen, aber man man liest es ja jetzt häufig. In der Tat passiert jetzt auch medial genau das, worüber wir die letzten Wochen schon gemutmaßt haben. Es steht jetzt überall Werder seit sieben Spielen ohne Sieg. Genau wie wir es vermutet haben. Und die andere Frage ist, und sie ziehen alle die Parallelen zum vergangenen Jahr, weil auch diese Ergebnisentwicklung in der Tat ähnlich ähnlich ist wie vergangenes Jahr. und äh, Kofeld stemmt sich ja medial medial wirklich stark dagegen und sagt, das sei nicht vergleichbar wir, und wir müssen jetzt wachsam bleiben. Aber wie schätzt du es denn ein? Drohen wir wieder äh, in eine Entwicklung zu schlittern, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben?
0: Ja, ich wollte dir die Frage gerade stellen. Okay. Ähm, ähm, also erstmal, nee, was soll ich... Äh, ich schieb, ich schieb den Ball gleich zurück, aber ja, ähm, ähm, ja gut, was soll Kohfeld machen? Er kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, ist genau wie letztes Jahr. <lacht> ja. Ich sehe da gar keinen Unterschied, die genau. Entwicklung ist die gleiche. Nein, äh, es geht abwärts. Vorsicht ja, an der Bahnsteigkante. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Aber, ähm, <lacht> <an> der Bahnsteig- <lacht> aber, aber mein Lieber, also ich meine, wie schätzt du das denn, sportlich ein. Also du meintest, es ist die weiter die sportliche Weiterentwicklung oder Fortentwicklung aus dem Wolfsburg-Spiel. Was meinst du konkret?
1: Naja, die in erster Linie die defensive Instabilität. die wir ja festgestellt haben äh, gegen Wolfsburg zumindest noch äh, gepaart mit einer mit einer gesunden Portion äh, grimmiger Entschlossenheit äh, fest fest äh, entschlossen sich diese Nackenschläge nicht gefallen zu lassen und dementsprechend immer mit offenem Visier gegenzugehen und und zurückschlagen zu wollen ähm, ist gegen Stuttgart äh, kläglich in die Hose gegangen muss man mal so konstatieren und es war äh, auch dann offensiv Zumindest ein Rückfall in, 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 in den Anfang der Saison, wo wir uns ja auch nach mehreren Spielen schon die Köpfe darüber zerbrochen haben, inwiefern das kreativ nach vorne überhaupt reichen wird über die, über das gesamte Jahr. Mhm. Und ähm, es hat einmal mehr gezeigt, dass ähm, du defensiv, dass defensiv schon einzelne Fehler ausreichen, um dich, um dich ins Hintertreffen zu bringen. Und wenn du dann offensiv nicht in der Lage bist, gegenzuhalten äh, und Zeichen zu setzen dann wird es für eine Mannschaft wie Werder offensichtlich sehr, sehr schwer. Das war für mich so die Quintessenz des Spiels gegen Stuttgart und mit Blick auf die jetzt kommenden Aufgaben, ja, mache ich keinen Hehl draus, habe ich, hab ich einen Klumpen im Bauch und bin unsicher, wie sich das jetzt entwickeln wird. Wir treffen, mhm. wie gesagt, jetzt auf zwei wirklich starke Teams und ja, sie sollen mich sie sollen mich eines Besseren belehren und mir genau das Gefühl geben, was ich äh, dann äh, gegen Bayern vor dem Spiel und nach dem Spiel hatte, aber die Skepsis ist da und bleibt. Wie ist denn bei dir?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte, also mir war das dann in der Nachbetrachtung äh, ein bisschen zu, zu negativ. Ich finde, Werder ist ein bisschen zu negativ weggekommen. Wenn du Stuttgart die ersten, auch, meinst du? Ja, beim Stuttgart-Spiel. Wenn du die, hm. 15, die ersten 15, 20 Minuten siehst, ja, Mhm. Wo wer da heiß war, wo sie gut gepresst haben, ja. auch zu Möglichkeiten gekommen sind und äh, wo ich zu Hause dachte, ey, sieht nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt das erste Tor schießen, gewinnen wir. Ja. Ja. Und äh, man ja auch äh, nicht vergessen darf, dass äh, wir in der Offensive, dass unsere besten Spieler fehlten. Ja, mhm. Kommt ja auch noch dazu. Aber ähm, der Versuch war da, der Ansatz war da und dann bis zu diesem unfassbaren, amateurhaften Jugendfußballfehler, den wie Chong diesen Elfmeter verursacht. Ja. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also, Aussicht, Komplett ohne Not. Ja. aussichtslos davon hinten ja. an der Strafraumgrenze irgendwie auch nur den Ball zu berühren. Also wirklich, für mich ein absoluter
1: Anfängerfehler. Zwei oder drei Spieler, Mitspieler um den Gegner rumstehen, ne? Also da ist ja, es war ja keine Notbremse oder kein Verhindern einer Großchance, sondern es war einfach wirklich ein Infight äh, im, im Gewusel im 16er. Also totaler Quatsch eigentlich, ja.
0: Aber auch das war für mich keine Mannschaftstaktische, äh, kein Mannschaftstaktischer Offenbarungseid, ja, sondern halt einfach ein dummer individueller Fehler von von dem jungen Spieler der äh, unbedingt, ne, also der kam einem vor wie so ein wie so ein wie so ein euphorischer Hundewelpe, der zum ersten Mal, den du zum ersten Mal von der Leine lässt mhm. und der es allen zeigen will, <lacht> ne, vorne ja. hinten völlig übermotiviert, äh, so und äh, auch dieser diese hinten diese Aktion, was er da macht, wie er den Elfer verschuldet, er will ja nur helfen, weißt du, aber mhm. es ist halt so unbeholfen, aber auch da sehe ich jetzt keine äh, nicht den äh, taktisch strategischen defensiv Gau ja wie wir dieses Tor kriegen so und wie sich das Spiel danach dann entwickelt hängt glaube ich entscheidend davon ab dass wir da 0-1 hinten liegen oder sehe ich das falsch oder bin ich dazu äh, habe ich dazu sehr die die grün-weiße Brille auf oder was
1: ja nee wa- ja wahrscheinlich hast du recht vielleicht ja vielleicht ist es in der rückbetrachtung äh, dann letzten endes auch ganz stark geprägt von von dem von dem katastrophalen abstimmungsfehler vor dem zweiten stuttgarter tor ähm, weil man, ich kann mich jetzt zumindest ja, so für die 90. Gesamte,
0: Minute. Ja, ja, ja
1: deswegen sage ich, ne? Einfach überspielt über, über davon, also dass der Eindruck da dadurch stark hängen geblieben ist, weil muss man auch sagen, ähm, in der einen oder anderen Situation hast du einfach defensiv bei Werder zwar das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen wackelt, aber es stimmt schon. Also sie haben, sie haben uns ja nicht überrannt. Ne, Also da bin ich dann Nein. bin ich dann in der in der Einschätzung wahrscheinlich wahrscheinlich bei dir. Ähm, vielleicht ist das Ganze auch so ein bisschen verstärkt, also zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen verstärkt von, dass es das erste Mal seit ganz langem war, dass ich wirklich die Personalentscheidungen von Kofeld von Anfang bis Ende nicht verstanden habe.
0: Darüber also, können wir gerne reden, ja.
1: Ja, weil also ne, also ich, ich habe bin einfach aus dem Spiel raus und habe noch einmal mehr das Gefühl gehabt, äh, einfach un, es war einfach unnötig. So, es ist an ganz vielen Punkten irgendwie unnötig gewesen. Ich habe auch während des Spiels das Gefühl gehabt, dass dass Kohfeldt zu zaghaft reagiert, äh, sowohl was Personalentscheidungen angeht, als auch was irgendwie taktische Umstellung angeht. Ganz komisches Spiel. Also ich bin wirklich aus dem Stuttgart-Spiel rausgegangen und war 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 gefrustet wie selten, aber selten ein Gefühl gehabt, dass eine Niederlage so unnötig war.
0: Ja, richtig. War auch mein war auch mein Empfinden. Ähm, es, also unverständlich für mich zum Beispiel, ähm, dass Chong hat durchgespielt oder fast durch. Also Na, für mich war er, ja. war er in der Halbzeit wirklich ein Wechselkandidat, ja, ja. nicht genau. nur nicht nur, weil er wie beim Elva und auch sonst was Ballverluste da anging äh, wirklich eine Gefahrenquelle war, ein genau. echter Risikofaktor. Genau. Äh, und er seine Stärken, die er ja unbestritten hat, ja. Ähm, bei einem 0-1-Rückstand überhaupt nicht zur Geltung bringen genau. kann. Ja. Und da habe ich mich wirklich gewundert und auch, äh, weil man ja nun auch gesehen hat, spätestens nach 60 Minuten, dass äh, Stuttgarts hintermannschaft oder, und auch äh, das zentrale Mittelfeld ähm, sich von unserem Pressing überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Ja, genau. Wo ich dachte, muss man da nicht früher auf Winning Ugly setzen, Selke bringen, ja, äh, hat er dann ja später auch gemacht und wirklich äh, hoch und weit und unattraktiv eher auf Zweikämpfe und Körper und äh, Ecken rausholen. Äh, ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit, hatten wir überhaupt eine Ecke? Ich weiß es nicht, aber ähm, mhm. viele waren es nicht. Ähm, da stimme ich dir zu, das habe ich auch
1: nicht verstanden. Ja, ich muss auch, ich muss auch sagen, ich fand, ich fand äh, sowohl die Einwechslung von Schmied als auch von Selke, es waren zwei wirklich belebende Elemente, beide. Ja. Deswegen habe ich mich gewundert, dass das nicht irgendwie früher kommt. Er wird seine Gründe gehabt haben, wir haben jetzt nun leider auch, wir nehmen ja jetzt auf, einen Tag bevor die Pressekonferenz ist, wo er diesbezüglich wahrscheinlich wirklich nochmal befragt wird, Schrägstrich schräg Stellung nimmt, deswegen können wir jetzt nur mutmaßen, aber das sind, das war jetzt wirklich das erste Mal seit ganz langem, wo ich wirklich also von, von Anfang bis Ende einige Entscheidungen einfach nicht verstanden habe. Geht? Ich, ja. Nee? Du? Ja, wo ich einfach wo ich einfach nicht nicht einfach nicht nachfolge also Chong ist in der Tat ein sehr sehr gutes Beispiel ich habe das äh, be- habe das auch getwittert irgendwie schon kurz vor der Halbzeit habe ich geschrieben Aber der hat ja auch noch vor der Halbzeit kurz vor der Halbzeit gelb gesehen
0: ja, ja, wegen, genau. wegen eines
1: total bekloppten Fouls und ähm, ich ja ich äh, bin äh teils, teilweise ratlos gewesen, was dann, was dann die Entscheidungen anging. Zumal, äh, Chong dann auch irgendwie in Minute 52 oder so, äh, setzt sich ein, Ab- ein Mittelfeldspieler gegen ihn durch und zieht an ihm vorbei mit dem Ball und er greift nach seiner Schulter, ja. wo ich, wo ich sofort dachte, oh, ah, ah, gleich gelb-rot und wie durch ein Wunder ist er, ist er mit der noch nochmal durchgekommen. Aber weißt du, da nimmst du einem, nimmst du einem Spieler, der ohnehin schon über, über in erster Linie über seine offensiven Talente kommt, bei einem 0-1-Rückstand, wo er defensiv mehr leisten muss und gelb gesehen hat, ja, den lässt du auf dem Platz. Äh, ja, war riskant, ist zum Glück nicht schiefgegangen, zumindest was die was die Karte anging. Ich bleib dabei, ich hätte mir äh, ein belebendes Element mit jemandem wie Schmied, der ja auch mehr oder weniger ein 1 1 ersatz gewesen wäre, zumindest was so das Skillset angeht, äh, hätte ich mir deutlich früher gewünscht, zumal ich ihn... Äh, ein wirklich belebendes Element fand mit der Art und mit seinem Spielstil.
0: Ja, fand ich auch. Ich muss auch sagen, also der einzige Plan, der aufgegangen ist in Sachen Chong, ist, dass er bis zum Ende durchgespielt hat. Aber <lacht> <lacht> das ist ja nun auch kein wirklicher Erfolg. ne? Und genau wie du wie du sagst, ne? wenn du den dann drauflässt, hat schon Elva verschuldet, ist wirklich mit Dunkelgelb unterwegs auf dem Platz. Das heißt, muss natürlich auch dann mit angezogener Handbremse spielen. Ja muss bei jedem Zweikampf sich überlegen, gehe ich da jetzt rein oder nicht und ist damit ja auch noch ein Ausfall, wenn es darum geht, zu beißen, zu kratzen und 110 Prozent zu geben. Ich habe es auch nicht verstanden und wie gesagt, zumal, wenn du 1-0 führst, wechselst du Chong nicht aus, auch mit einer gelben Karte. Aber wenn du dann noch zurückliegst und Stuttgart ja nun auch wirklich gut stand hinten, bin ich komplett bei dir und ich weiß, du bist... äh, Kohfeldt-Fanboy und das wird sich auch nicht ändern und äh, das geht mir auch ähnlich, ich äh, stehe auch zu dem Mann, aber äh, da muss ich wirklich auch sagen, da
1: habe ich mich auch gewundert und das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Ja, also er wird es wahrscheinlich wieder verargumentieren mit, äh, das gehört dazu, wenn du dich committest, irgendwie ein Team mit ganz jungen Spielern, äh, ja, aufzubauen ja auch, ne? und zu entwickeln. Ja, er hat ja recht, ne, aber es ist natürlich dann in solchen Situationen irgendwie sportlich zumindest gesehen maximal unglücklich, weil du dir den Handlungsspielraum ein Stück weit nimmst. Was ich ja, halt, ich kann, also ich kann dir die Argumentation nachvollziehen, aber es ist halt in, in einer Situation, wo die Mannschaft irgendwie sportlich mit dem Rücken zur Wand steht und immer weiter unten, unten reinrutscht, ein, zumindest droht, unten reinzurutschen. Ja, ist das, muss man sich halt fragen, ab welchem Zeitpunkt du dann umschwenken musst in, in den, in den Notfallmodus und, und allem, allem der sportlichen Entwicklung unterordnen. Ja, ist seine Entscheidung, soll er, soll er mal, soll er sich mal zu verhalten, wie man so schön sagt.
0: Strich drunter, scheiße gelaufen, Entschuldigung, Pfifferling gelaufen, ja. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ganz kurz noch, äh, äh, du warst gut mit dem Tipp, ich hatte glaube ich einen Unentschieden getippt, hohes, mhm. äh, du hattest zwei, vier gesagt, ich hatte glaube ich oder 3-3 gesagt, äh,
1: waren wir beide nicht weit von weg, aber du warst dich da dran, Punkt geht an dich. Ja, weil Ähm, vor allem Spielverlauf Spielverlauf halt auch genauso gelaufen ist, wie ich es befürchtet hatte, also äh, äh, relativ offenes Spiel, Werder macht hinten raus auf und kriegt dann den Todesstoß irgendwie in äh der in der Nachspielzeit.
0: Und es ging wieder um diese Kleinigkeiten, um die kleinen individuellen Fehler, die kleinen Konzentrationslücken. Ja, genau. ähm, rate, die Aufstellung war diesmal nicht ganz so schwer, da konnten wir gar nicht so weit daneben. Ja, das stimmt, ja. Äh, wir hatten äh, Chong als Option auch in die Startelf gestellt. Gut, ja. das war nicht so schwer ohne, ne, angesichts der ganzen Ausfälle. Und ja. wir hatten auch beide darüber äh, gesprochen, dass das vielleicht, das Schmied vielleicht eine. Option Option sein könnte, als überraschendes Element. Für mich kam es zu spät, für mich kam auch auch Selke zu spät, aber da lagen wir nicht schlecht.
1: Ja, so be it. So be it. Und ähm, was hatten wir, genau, wir hatten noch darüber spekuliert, was Matarazzo seinem Team wohl sagt. Man kann unterm Strich zusammenfassen, er hat sein Team sehr effizient eingestellt, sagen wir es mal so. Ja, genau. Voll
0: aufgegangen, die haben ja eigenes Ding runtergespielt. Ja. Äh, äh, ich finde es wirklich äußerst respektabel, wie so ein Aufsteiger mit so vielen jungen Spielern hinten auch. Ja. Ja, zumal ich dachte, vielleicht haben wir noch eine Chance, als dann in der Halbzeit hat äh, Stuttgart äh, Mavropanos ausgewechselt. Das ist ja. äh, so ein Sokratist-Grieche, ja. den die da hinten in der Innenverteidigung haben. Ja, von dem äh, Chong und Osako äh, abgeprallt sind. ja, ja äh, mhm. Der wurde rausgenommen mit einer gelben Karte und es mhm. kam ein Stenzel, wo ich sage, ist jetzt eigentlich eher so ein durchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Ja. Äh, selbst das hat keinen Unterschied gemacht. Ja, ne? genau. Und wie souverän die hinten rausspielen, wenn du das mit anderen Teams vergleichst, äh, was weiß ich, wie Bielefeld spielt oder so. Ja. Äh, äh, da wurde flach rausgespielt, äh, die Laufwege stimmten, äh, also Hut ab. Ähm, trotzdem schade, ne?
1: Wir hätten das, glaube ich, nicht verlieren brauchen. Ja. Da, Haben wir. Genau. Aber. Ist auch wirklich nur nur äh, ärgerlich mit dem Blick auf die jetzt kommenden Aufgaben. Ich, also und ich glaube in einem, in einem anderen in einem anderen Spielplan hätte ich mich weit weniger über diese Niederlage geärgert. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, jetzt kommt Leipzig und ja. Halleluja. Jetzt kommen die Maschinenbullen oder die ja. Bullenmaschinen. Genau. Ähm,
0: ja, wir kommen nicht drum rum. Meine Schicht fängt gleich an. Wir haben noch zehn Minuten, mein Freund. Ja. Äh, deswegen lass uns die Weltuntergangsstimmung. <lacht> ähm, Frage, Frage. Ja. ja, Du sagst, Leipzig kommt jetzt mit breiter Brust, ja, mhm. dass in dem Team sowohl Maschinen als auch Bullen, als auch Mega Talente und äh, wirklich krasse geile Spieler dabei sind, ähm, so fragwürdig dieses ganze Brausemodell auch ist. Aber ähm, äh, da sind wir uns einig, ja. So. Ja. Ähm, Kommen die jetzt wirklich mit breiter Brust und haben die weiter noch Bock zu spielen oder ist es nicht vielleicht so, dass sie jetzt, wo sie Champions League Gruppensieg geschafft haben oder ist es schon der Gruppensieg auf jeden Fall, ich meine ja. unfassbare Leistung abgeliefert haben für so ein junges Team in der Gruppe mit ManU und PSG, das darf man ja auch nicht vergessen mhm. ähm, ähm, oder fällt da nicht so ein bisschen die Spannung ab? Könnte ja, das nicht ein Vorteil für uns sein? Ich dass baue da ja jetzt so ein bisschen die zweite auf das Reihe
1: spielt. Ja, ja, genau. Ich baue ja so ein bisschen auf das Zauberwort Belastungssteuerung. Genau, da, genau in die Richtung wollte ich auch gehen. Ich, also ähm... Ich hoffe, dass eine eine Mischung und zugegebenermaßen die muss eintreten und äh, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ähm, dass so eine Mischung entsteht, wie das, wie das beim Bayern-Spiel auch war, ne, dass du, dass du, äh, dass die Leipziger Werder mit Werder halt jetzt eine Pflichtaufgabe auf sich zukommen sehen, die so unter ferner liefen und äh, ja, eben nicht mehr als eine Pflichtaufgabe äh, wahrgenommen wird und äh, das dann gepaart ist mit einer, mit einer großen Konzentration und großen Motivation bei, bei, unserem, bei unserem Team, das dann unterm Strich eventuell dann wirklich ja, Spannungsabfall dazu führt, dass, äh, dass Werder da was reißen kann. Das ist ist meine Hoffnung.
0: Ja, ich halte das auch gar nicht für so abwegig. Nö, nö. Nee, nee. ja, also ohne jetzt irgendwie damit kalkulieren zu können, aber ähm, das Spiel ist schon am Samstag, ja. mhm. das Spiel ist in Leipzig ja. So und äh, die haben jetzt erstmal alles gerissen und werden mit Sicherheit ein Bierchen aufgemacht haben. Ja. Äh, jetzt äh, zu Recht. Wir ja, äh, wurden auch von ihrem eigenen Trainer, von den Medien mit Lob überschüttet. Ja. Ähm, vielleicht ist es wirklich so, und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn du als Kevin Campbell, äh, ne, gerade gegen, ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat, aber wenn du äh, gerade im Zweikampf gegen Pogba warst ja, ja und äh, Samstag kommt ein Yuya Osako, ja. äh, ob du da jetzt bei 100 Prozent bist würde ich mal in Frage stellen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, Auch wenn man äh, gerade einem Team von Julian Nagelsmann irgendwie mitnichten in der Vergangenheit irgendwie unterstellen konnte, dass die Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich, ja. Also, das wird für Leipzig, und das ist in der Tat dann die große Frage, es wird für Leipzig eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Wichtigkeit. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie die eben genau mit diesen wechselnden Prioritäten irgendwie umgehen können. Haben sie in der Vergangenheit, glaube ich, immer einigermaßen hinbekommen. Aber ähm, ja, Werder, Werder ist in der Lage, in solchen Spielen auch gegenzuhalten. Das haben wir gegen Bayern gesehen. Und also chancenlos sehe ich uns da nicht. Aber der, der Sieg von Leipzig gegen Manu hat es äh, im Selbstverständnis einer ohnehin schon überlegenen Mannschaft jetzt nicht leichter gemacht. Trotzdem habe ich Hoffnung.
0: Ja, und in, die, und in dieser Konstellation sind wir wieder diejenigen, die sich hinten reinstellen können, die verteidigen ja. und kontern können. Da sehe ich auch ein bisschen... Hoffnung, dass der Druck nicht wie Stuttgart, nicht wie beim Stuttgart-Spiel oder Köln oder so, oder teilweise auch Wolfsburg, wo die Erwartungen dann plötzlich wieder so, so hoch waren, äh, wo wir uns ein bisschen zurücklehnen können und uns erstmal aufs Verteidigen konzentrieren können. Deswegen ja. so ganz hoffnungslos bin ich nicht. Ich habe noch fünf Minuten,
1: mein Freund. Denkt, ja. wie die anderen denken, being Nagelsmann. Ja, ich glaube, das ist wieder ein Spiel, das können wir, das, also da, gerade die Rubrik können wir schnell abfrühstücken, weil die haben so ein Selbstverständnis, der wird der wird, glaube ich jetzt kein, kein sich keine großen taktischen Kniffe überlegen, sondern die werden ihren Stiefel spielen, dominanten dominanten Fußball, wobei, ich habe gestern eine Statistik gelesen, äh, gegen Werder war äh, Ballbesitzverhältnis äh, zwischen Leipzig und Bremen immer relativ ausgeglichen, ähm, die letzten Spiele oder in der Bilanz, äh, Leipzig Werder hat Leipzig fünfmal gewonnen, Werder zweimal, also ich glaube, äh, Nagels man wird sein Team, seinem Team sagen, Leute, die könnt ihr schlagen, äh, macht, macht euer Ding. Verletzt euch nicht, wir sehen uns Montag. Ja, genau genau das. Und aufstellungstechnisch bei Werder äh, habe ich jetzt gerade überlegt, wenigstens kommt ein Bomb wieder. Ne? Und Möwald Gut. ist auch wieder am Start. Gut. Das wird sicherlich dazu, dafür sorgen, dass wir, dass wir im Mittelfeld äh, personaltechnisch eine andere Aufstellung sehen werden. Unser Pogba. Ja, unser Pogba, genau. Aber du, ich, ich hab, ja wie gesagt, ich habe ich hab Hoffnung. Lass, lass Ich hoffe, dass Selke spielt. Ich, ich fand Selke ja. gut.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er Chong wieder von Anfang, obwohl zu diesem Spiel er vielleicht sogar besser passen würde, ja. äh, auswärts, bin ich gespannt. Äh, ich leider, äh, Lücke fällt weiter aus, Rashica ja. fällt weiter aus, ähm, ja. Chong und Osako haben eher enttäuscht. Ja. Äh, ja, Selber gegen seinen
1: alten Verein, da geht was. Ich, ich, ich äh, habe Hoffnung. Denke
0: ich auch. Ich denke auch, ein bomb wird wiederkommen, Möwald wird wiederkommen. Äh, ja. Auch von Anfang an bedeutet äh, eine offensivere Rolle für Maxi, das könnte eine Option sein. Ja. Äh, und äh, vorne Davy und Josh sehe ich auch auf jeden Fall.
1: Ja, fände ich, fänd ich sehr cool. Abschließend, dein Tipp?
0: Ich gehe mal ich gehe mal ein bisschen euphorisch vor und sage: Wir holen wie in München einen Punkt
1: 1:1. Okay, ich sag 3:0 Leipzig.
0: <lacht> Siegert, du bist raus. Wie soll ich dieses Eichhörnchen jemals wieder unter seiner Bettdecke hervorholen? Ja, ey,
1: du, aber ich mache das ja immer. Ich mache das ja immer gerne, um danach. Ich lasse danach auch gerne mit dem Finger auf mich zeigen, wenn wir dann einen Punkt holen oder sogar oder sogar drei. Aber ich sehe da für dieses Spiel ist in der Tat unter der Konstellation relativ schwarz.
0: Diese mein- Strategie ist seit sieben
1: Wochen ohne Erfolg. Ohne Erfolg, genau. Der Siegert, ah, toll. Ähm, ihr Lieben. Das war Folge 26, Déjà-vu. Ja, ach, übrigens, äh, es tut mir total leid. Ich habe natürlich im Teaser Déjà-vu desaströs falsch geschrieben. Wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu, hört weiter. Äh, Thomas, ich wünsche dir äh, ja eine schöne Restwoche. Drücken wir die Daumen für Samstag. Wir werden uns ja sicherlich weiter auch auf unserem äh, bilateralen Kanal austauschen. Allen anderen drückt die Daumen für Samstag. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel wieder. Und dann müssen wir mal gucken, ob was vor Dortmund, das ja schon am Dienstag ist, überhaupt noch schaffen, äh, was aufzunehmen. Da halten wir euch über die Social-Media-Kanäle und das Worum auf dem Laufenden. Bis Danke fürs erstmal. Hören
0: und äh, sorry fürs Abschweifen am ja, <lacht> Macht's gut. Alles für nicht Spiel. ciao. ciao, ciao.